0: Meillä on jo useita vuosia, nelisen vuotta sitten suurin piirtein lähdetty vähän radikaalimmin vielä viemään eteenpäin etätyökulttuuria. Käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä uudistettiin toimitilat niin, että meillä ei ole ollenkaan omia istumapaikkoja. Ja kutsumme myös toimistoamme kohtaamispaikaksi. Ja sillä viestimme sitä, että kohtaamispaikalle voi tulla tekemään töitä, mutta töitä voi yhtä lailla tehdä muualla. Ja ähm, itse olen melko uusi vielä Microsoftilla organisaatiossa, eli, eli siinä mielessä näin pystyn itse havaitsemaan lähinnä työn tulokset. Ja ähm, verrattuna edellisiin työnantajan, niin sanoisin, että meillä on, ollaan aika pitkällä jo tässä työkulttuurissa ja se näkyy kyllä käytännössä siinä, että kokouksiin voi hyvinkin osallistua lynkin kautta ja meillä on tietyt pelisäännöt, jotka on aikalailla jo automatisoituneet organisaatiossa. Mutta toisaalta itse näen, että tätä voi viedä vielä pidemmällekin. Eli siinä mielessä en usko, että meilläkään ollaan valmiita. Aina on asioita, mitä voidaan työstää vielä, vieläkin eteenpäin.
1: Työterveyslaitoksen erikoistutkija Seppo Toimivarro, millaisia edellytyksiä työpaikalla täytyy olla, että etätyössä voidaan onnistua?
2: No, tässä tuli tuota hyvin mun mielestä esille ensinnäkin tämän työn laatu, että työn laatu täytyy jollakin tavalla liittyä asian asiantuntijatyöhön, tiedon välittämiseen, tallentamiseen, muokkaamiseen, ideointiin ja suunnitteluun ja sitä kautta sanotaanko näin, että perinteisesti kun ajateltiin, että etätyötä tehdään poissa työpaikalta kotona ja haetaan tämmöistä rauhallisuutta, mahdollisuutta keskittyä, niin se oli, oli tämmöistä, voisiko sanoa, ää, tiedon tuottamista ja jopa luovan prosessin liikkeelle saamista. Tänä päivänä kun nä- Teknologiat on kehittynyt, niin kuin tuossa tuli, mainittiin lynkit ja muut vastaavat tämmöiset yhteisölliset työtilat, niin, niin etätyö on myös saanut perinteisen kasvukkaisen työn muotoja, eli, eli se ei ole enää tämmöistä suoraa vetäytymistä. Ja jos ajatellaan niitä vaatimuksia, mitä työpaikalla pitää, pitää olla, niin Sehän tarkoittaa sitä, että, että täytyy olla tämä hyvä etätyökulttuuri, sitä pitää jatkuvasti rakentaa. Eli etätyön tekeminen ja etänä työskentely sillä tavalla, että se on, on sekä tuottavaa että työhyvinvointia tukevaa, niin ei synny sillä tavalla, että päätetään, että siirrytään etätyöhön, vaan sitä pitää lähteä järjestelmällisesti kehittämään ja Todella, niin kuin tässäkin kävi ilmi, niin kehittää edelleen. Ja hyvin tärkeintä siinä on se, että työntekijät on mukana siinä kehittämisprosessissa. Kyllä. Mm.
1: Aalto-yliopiston tutkimuspäällikkö Annu Sivunen, yksi tutkimusprojekteistasi, jossa olet mukana, on nimeltään City Work Life, jossa tutkitte joustavan työn mahdollisuuksia ja muuttuvia työympäristöjä. Niin, millaisin korvin kuuntelit Sannan ja Sepon kertomusta siitä, että millainen etätyö on mahdollista?
3: No hyvin tutulta kuulostaa ja semmoiselta, mitä, mitä meidänkin tutkimuksissa on tullut esille, että, että organisaatiot vielä edelleen vaihtelee aika paljon siin suhteen, että että miten hyvin he etätyötä ja joustavaa työtä tukevat. Toisissa organisaatiossa ollaan jo hyvinkin pitkällä ja toisissa ehkä nähdään turhankin niin negatiivisesti, että, että meidän, meidän organisaatiossa tehtävälle työlle ei, ei ole mahdollista, että sitä tehtäisiin etänä. Sitten on kuitenkin näitä esimerkkejä, että, että jopa asiakaspalvelu on saatettu muuttaa kokonaan niin joustavaksi tai etä, etätyön mahdollistavaksi, että, että Useimmiten kyse on kuitenkin niin kuin organisaation käytänteistä ja, ja teknologian hyödyntämisestä, äm, esimiehen ja alaisen luottamussuhteesta ja näistä sopimuksista, kuin että ihan se koko työntekijän työ olisi niin paikallista, että mitään osaa siitä ei voitaisiin etänä tehdä.
1: No yksi etätyömahdollistava tekijä, niin kuten teillä kaikilla on jo tullut esille, niin on luonnollisesti tuo alati kehittyvä tietotekniikka. Niin kuinka suuri edistysaskele Tuo teknologia etätyön mahdollisuuksille on ollut ja on. Miten te näette, että kuinka merkittävässä roolissa teknologia ylipäänsä on?
0: Näkisin, että teknologia edelleen kehittyy ja vuosivuodelta on aina paremmat ja paremmat mahdollisuudet. Esimerkiksi parempien yhteyksien kautta, pilvipalvelujen kautta, työskennellä riippumatta siitä, mikä, missä fyysisesti olemme läsnä. Mutta toisaalta haluaisin samalla sanoa myös, että ää, näen teknologian mahdollistajana, mutta kuitenkin siellä taustalla on aina ihminen, joka tekee työtä. Ja sen takia ää, mekin halusimme kansallisessa etätyöpäivässä nostaa johtamista esiin yhtenä paljon kysymyksenä. Sekä ää, esimiesten johtamistaitoja, mutta myös yksilön oman työn johtamisen
1: Puhutaan tuosta etätyöpäivästä kohta lisää. Seppo ja Anu, nyökyttelitte tässä Sannan puheille. Millaisia ajatuksia teillä heräsi tästä?
3: No, itse mä näkisin, että teknologialla on just monta roolia, että, että toisaalta voidaan ajatella, että se tehostaa sen yksilön työntekoa ja että, että etätyönä osa tehtävistä voi olla jopa tehokkaampia tehdä, jos teknologiaverkkoyhteydet toimii. Mutta sitten sillä voidaan toki myös tukea tämmöistä työyhteisön yhteisöllisyyttä tai, tai työ ryhmien, ryhmien sosiaalisempaa puolta, jos työskennellään kovin hajautetusti tai etänä. Että,
1: sitä vuorovaikutusta ja sen
0: jatkuvuutta.
3: Niin, että esimerkiksi erilaiset sosiaaliset mediat ja, ja muu tämmöinen vähän vapaa-muotoisempi teknologia on mun mielestä nykyään erittäin tärkeää, jos puhutaan siitä niin paljon etänä työkavereista tehtävästä työstä.
2: Joo, toi <köhö> teknologian soveltamisen... Onnistuminen on erittäin tärkeää, jos ajatellaan sitten niin sen työntekijän kuormittumista, että,
4: mm-hmm. että,
2: tota, että jos ne yhteydet tökkii ja, ja tota, välineet ei toimi, niin se myöskin saa kokemuksen aikaan siitä, että työnteko ei suju. Niin menee energia, väärään paikkaan. Mene, energia mene väärään paikkaan. Ja energia menee väärään paikkaan ja aikarajat lyö päälle ja näin. Mutta sitten toinen juttu, mikä siinä teknologiassa varsinkin tässä nyt tässä... Uudessa kommunikaatioteknologiassa ja yhteisöllisyyden lisääntymisessä se on hyvä juttu, mutta aina se tuo myöskin sitten sen kääntöpuolen. Eli, eli sen, että et aikaisemmin kun mentiin tekemään tosiaankin sitä etätyötä, niin sillä oli mahdollisuus rauhtua, sillä oli mahdollisuus pistää tuota, tuut, niin sanotusti, toki tänäänkin on mahdollisuus panna tuutit kiinni, mutta silloin ei odotettu, että olet jatkuvasti tavoitettavissa. Tänä päivänä, kun nämä välineet on olemassa, niin odotetaan, että se on jatkuvasti tavoittavissa.
1: Se on ihan arkielämässäkin ja, läsnä tuo samalla
2: tavalla. Ja, ja sitä kautta niin sen etätyön hyvät puolet saattaa sitten valua hukkaan nimenomaan just siinä, että, että siellä pystytään rauhoittumaan pitkää keskittymistä vaativiin tehtäviin ja pystytään myöskin sitten tuota, säätelemään sitä kuormitusta.
1: Kuunnellaan tähän väliin, millaisia ajatuksia etätyöstä on helsinkiläisillä, Erjalla, Hannalla, Villellä, Kokolla ja Henryllä. Etätyön tekeminen on monille heistä arkipäivää.
4: Yle puhe. Ö, etätyö on mahdollista mulle ja mä teen sitä. Erityisesti kun tarvitsee keskittyä tai pitkäjänteisesti tehdä jotain, niin etätyö on loistava paikka sulkea itsensä häiriöiltä.
1: No, millaisia positiivisia hyötyjä sun mielestä muuta siinä on, kun et pystyy keskittymään?
4: Työpäivä jää lyhyemmäksi. Sitten siinä vaiheessa, kun oli pieni koululainen, niin siinä oli läsnä. Jos pihalta tulee polvi verillä oleva lapsi, niin sen voi paikata siinä ja sitten jatkaa työntekoa. Se on myös sitten, kun on yksikseen, niin on jollain lailla vähän rentoutuneempi ote siihen koko työhön kuin silloin, kun on keskellä yhteisöä.
1: No mulla se erityisesti nyt liittyy tuohon työmatkaan, että mä kuljen pitkää työmatkaa, mikä on tuntia aina yhteen suuntaan, niin se lyhentää kyllä mun työpäivää tosi paljon ja pystyn ehkä aloittamaan aikaisemmin ja tota sit lopettamaankin työpäivää aikaisemmin. Kuinka paljon tai kuinka iso osa sun työstä on etätyötä?
4: No ei ole mitenkään säännöllistä, että sillä lailla muutama päivä ehkä kuukaudessa.
1: Miten näet tällä hetkellä Temin barometrin mukaan joka kolmas suomalainen tekee etätöitä? Uskotko, että se määrä tulee kasvamaan vai voiko se enää sitä kasvaa?
4: Uskon, että tulee kasvamaan Varsinkin mekin ollaan myyntialalla, niin tuota, ei sillä sijainnilla sinällä on merkitystä, missä, missä fyysisesti on töissä. Etätyötä.
5: Yle Puhe. Mikä sun nimi on? Koko. Onko sun työssä etätyön tekeminen mahdollista? Joo, mä oon projektisuunnittelijana ja, ja teen aika paljonkin asiassa etätöitä. Mahdollista, kunhan sen perustelee hyvin. Mitä se tarkoittaa? Kenelle se täytyy perustella? Esimiehelle? Esimiehelle täytyy perustella vaikka periaatteessa kaikki, mitä mä teen, on, on mahdollista tehdä muutamia viikkopalavereja lukuottamatta, niin ihan mistä tahansa, käsin kuin tietokoneella ja kännykällä lähinnä työskentelen. Tällä hetkellä
1: TEMin barometrin mukaan, joka kolmas suomalainen tekee etätyötä, uskotko, että se määrä tulee tulevaisuudessa
5: nousemaan? Varmaan toimialasta riippuen. Niin niin, niin, se vähän vaikuttaa, mutta kyllä varmasti tällaisilla tietotyön aloilla ja tämän tyyppisillä, niin ihan varmasti. Ja, ja itse on siis sosiaalialalla ja, ja uskon, että sielläkin tulee sellainen tietynlainen ihmisten kohtaaminen myös muilta kautta kuin kasvatusten, lisääntymään huimasti, niin se lisää myös etätyötä. Minkälaista työtä sinä, Henri, teet? Onko
1: etätyö sinun työssä sulle mahdollista?
2: No ei, käsityöläisenä se on suorastaan mahdotonta. <laughs> mutta kyllä, mä nyt... Tunnen ihmisiä, tiedän ja pyörin paljon konttoreissa töissä, niin se nyt tuntuu olevan ihan arkipäivää.
1: No kaipaisitko joskus semmoista näkökulmaa omaan työn tekemiseen, että, että vois vapaammin määritellä aikatauluja esimerkiksi tai, tai jotenkin muuten hakea semmoista joustavuutta siihen omaan työhön?
2: No oikeastaan ei, koska työ on vä- vähän, mulle elämän elämäntapa.
1: Nautit työn tekemisestä?
4: Ajoittain. <tuh->
1: Tällaisia ajatuksia etätyöstä oli helsinkiläisillä työssäkävijöillä. Seppo Tomi Anu Sivunen ja Sanna Lindner. Sieltä kuultiin keskittyminen, työajajousto, toisaalta perhetilanteissa joustaminen. Aika sellaisia perinteisiä hyötyjä ja etuja nähtiin etätyömahdollisuuksista. Vai mitä olette mieltä?
3: No meidän tutkimuksissa ainakin nämä on ehkä suurimmat syyt, miksi halutaan tehdä joustotyö tai miksi, miksi halutaan olla etänä. Etänä työskentelemässä. Ainahan ei toki tarvita, tarkoiteta sitä, että työskennellään kotona, jos puhutaan etätyöstä, ja siinä me puhutaankin usein mieluummin monipaikkaisesta työstä tai työskentelystä jossain kolmansissa tiloissa. Mutta että, että tuntuu olevan se perhe, perhe, syy, työn ja vapaa-ajan joustava yhdistäminen, työmatkat, hyvin, hyvin tämmöiset perinteiset aiheet tulee. nousee kyllä siellä, sieltä meidänkin tutkimuksista.
1: Miten teillä Microsoftilla, Sanna, niin onko nämä teilläkin semmoisia tyypillisiä syitä, miksi, tai mitä on havaittu, mihin on hyötyä, kun etätyötä tehdään, kuten vaikka perhetilanteessa joustamiseen?
0: Ää, joo, kyllä kuulosti aika tutulta. että Yksi on varmaan tämä perheen, perheen ja vapaa-ajan sovittaminen. Äm, toisaalta meille osa henkilöstöä hyö, hyödyntää tätä etätyötä niin, että saattaa vaikka urheilla keskellä päivää, hoitaa ehkä jotain perheeseen liittyviä asioita keskellä päivää ja sitten sovittaa työajat muuten. Mutta hyvin tutulta kyllä kuulosti. Ja itse katsoin hiljattain tuossa keväällä, meillä oli Great Place to Work-tutkimus, ja katsoin, luin nämä kaikki meidän avoimet kommentit sieltä meidän, meidän osalta läpi, ja siellä nousi kyllä hyvin vahvana tämä etätyömahdollisuus ja läsnätyö, mitä me ollaan vieret viety eteenpäin yhtenä tekijänä, minkä takia ollaan sijoitettu niin hyvin tässä tutkimuksessa.
2: Myös meidän meidän noissa selvityksissä ja tutkimuksissa on samanlaisia tuloksia, mitä tässä on tullut ilmi. Sitten eräässä etätyökokeiluhankkeessa tuli ilmi ilmi myös sellaista, että että erityisesti tämä tämä työpäivän rytmittäminen, Oman aikataulun mukaan ja sitten sen työn sisällä, siihen työn sisältöön ja työvaiheeseen vaikuttaminen siellä etätöissä on, on helppoa ja mahdollista ja, ja sitä kautta, kautta tuota myöskin saadaan etuja.
3: Mä uskon myös, että, että se, että on mahdollista työskennellä edes osaviikosta. Etänä, niin on nykyään semmoinen valtti ihan niin kuin rekrytoinnissa ja, ja niin kuin työpaikan valinnassa, että moni semmoinen nuori tietotyötä tietokoneella tällaisilla tekevä ihminen niin valitsee ihan organisaatiota sen perusteella, että missä on mahdollista tehdä jonkun verran edes etätöitä. Mutta se on tärkeää huomata näistä meidänkin tutkimuksista, että, että se on ihan murtoosa ihmisistä, jotka haluaa tehdä täysin työt jossain muualla mm. kuin työyhteisössä tai siellä toimistolla, että, että tota, yleensä se on, että kerran tai muutaman kerran viikossa.
1: Kyllä. Itse olen tehnyt esimerkiksi väitöskirjatutkimusta ja, ja työskennellä apurahakausilla, niin kyllä sitten, kun, kun yksin siellä sen tietokoneen kanssa istut joko kotona tai kahvilassa tai, tai kirjastossa, niin sitten versus siihen, että nytkin olen osana työyhteisöä, niin se sosiaalisuus on kyllä se, mitä tulee muutamankin kuukauden jälkeen, jo aika kova ikävä.
2: Tuohon vielä tuohon äskeiseen liittyen, niin tuota, se, että, että kun pystyy vaikuttamaan siihen omaan työrytmiin, työaikatauluihin ja, ja tota, jopa työpäivän pituuteen, niin kyllähän se on kaikki tämmöinen, jos ajatellaan niin työhyvinvoinnin näkökulmasta, vaikutusmahdollisuudet siihen omaan työhön, niin se on erittäin merkittävä tekijä.
0: Joo, ja mun mielestä oli mielenkiintoista, Seppo viittasit aikaisemmin siihen, että Tavallaan tämän teknologian myötä, meille tulee suuri paine olla aina läsnä. Ja tota, mun mielestä yksi asia, mitä me ollaan tehty Microsoftilla, meillä on aika hyvät pelisäännöt siihen, mutta yksi mielenkiintoinen mun mielestä havainto, minkä itse tein, kun olen tosiaan työskennyt monessa muussakin organisaatiossa ja aika usein tehnyt etätyötä ennenkin, että tämä ei ole tavallaan uusi tilanne mulle, mutta meillä ihan se tekijä, että meillä ei ole omia työpisteitä, niin muuttaa sitä tilannetta sosiaalisesti yllättävänkin paljon. Koska tavallaan ää, avokonttorissakin usein helposti tulee sellainen ehkä ihmisen sisältä semmoinen paine näyttää, että on fyysisesti läsnä siellä työpisteellä. Mutta sitten kun se työpiste poistetaan, niin tavallaan se antaa työntekijälle täydellisen vapauden valita sen optimaalisen paikan kuhunkin tehtävään. Niin kuin Seppo mainitsit aikaisemmin, että itsekin olen paljon miettinyt tätä, että, että tietyn tyyppinen tehtävä, työtehtävä esimerkiksi, niin ja, ja sitten toisaalta ihan huomioiden ihmisen oman biorytmiin, että joku on esimerkiksi aamulla virkeämpi ja tekee mielellään aamulla tietyn tyyppisiä tehtäviä, ja sitten taas toinen henkilö tekee vastaavia tehtäviä mieluummin iltapäivällä. Niin tietyllä tavalla tämmöinen niin energianhallinta- verrattuna perinteiseen ajanhallintaan, niin on mun mielestä myös
3: aika mielenkiintoinen näkökulma. Kyllä. Meidänkin tutkimissa organisaatioissa on just tällä tavalla liittetetty etätyö tähän niin tilan, toimitilan muutokseen ja siihen, että miten se toimistotila sitten on mahdollisimman tehokas ja hyötykäydössä mahdollisimman suuren osan ajasta. Niin sitten siinä on huomattavan mielenkiintoisia uusia piirteitä, että, että työntekijät sanoo, että Nykyään täytyy tulla todella aikaisin töihin sen takia, että sieltä saa sen työpisteen tai saa sen tietyn ikkunapisteen, missä niin. haluaa työskennellä. Että, että siinä voi olla monenlaisia seurauksia, mutta olen ihan samaa mieltä siitä, että, että se tilojen vajaa käyttö on nykyään niin kaupungissakin ihan suuri ongelma. Että täällä on paljon toimistotiloja suuren osan päivästä tyhjillä ja varmasti niin organisaatioille iso säästö ja kuluerä, että, että siinä voisi jotenkin miettiä senkin kautta tätä. Tätä, että, 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 että kuinka paljon niitä toimista tuolla ja siellä oikeasti kulutetaan, ja niin voisiko olla parempi, että osa työstä ihan tehtäisiin senkin takia jossain muualla.
0: Joo, toinen mielenkiintoinen, anu, anu, mitä sanoit, ja Seppo, aikaisemmin myös nostit esille tämän tietyllä tavalla niin kulttuuriasiat. Et tietyllä tavalla se, että siirrytään etätyöhön, niin se ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii myös sitä, että organisaatiokulttuuri muuttuu siihen suuntaan, ja nämä pelisäännöt tukevat sitä, mutta myös tämä, että helposti meillä on se avokonttori ja silti aina mennään siihen samaan mm-hmm. paikkaan kuitenkin istumaan. Mm-hmm. Ja sehän on kulttuurinen kysymys kuitenkin. Kyllä.
2: Ja on myöskin varmasti pelisääntökysymys, että, että jos havaitaan, että, että sillä on epäedullisia vaikutuksia, niin sitten tietenkin täytyy alkaa miettiä sitä ja nostaa se esille ja yhdessä keskustella sitä, että mikä olisi järkevämpiä. Ehkä kaikkien kannalta mielekkäämpi tapa toimia.
1: Onko näissä pelisäännöissä olemassa jotakin semmoisia universaaleja lainalaisuuksia, jotka toimii kaikilla vai onko se organisaatiosta riippuvaista ja siitä työn kuvasta riippuvaista, että millaiset pelisäännöt sopii missäkin organisaatiossa niihin etätyösääntöihin niin sanotusti?
0: No, meillä on paljon työstetty näitä pelisääntöjä, mä itse uskoisin, että se on varmaan ollut yksi sellainen tekijä, mikä on mahdollistanut tämän matkan, koska tämä aiempi ilmiö, mikä mainittiin, että on tapana mennä istumaan samaan paikkaan, niin meillä oli ihan pelisääntö, että ei saa mm. leiriytyä. <laughs> ja äh, uskoisin, että varmaan organisaatiosta riippumatta, niin esimerkiksi jos ajattelee tietotyötä, niin se on luonteeltaan hyvin Samantyyppistä, että uskoisin, että siellä on aika paljon samankaltaisuuksia. Mutta itse näkisin, että kun näitä pelisääntöjä te- tehdään, niin kaikista tärkeintä olisi ottaa organisaatiojen henkilöstön mukaan siihen tekemiseen niin, että ne pelisäännöt ä, muotoillaan niin, että ne koetaan omiksi yhteisiksi pelisäännöiksi.
1: Ikään kuin sosiaalistetaan ne säännöt. Kyllä.
2: Sosiaalistetaan säännöt ja jollakin tavalla. Mä... Haluaisin vielä sillä tavalla, että ne yhteiskehitellään. Aivan,
0: se
1: prosessi on jo. Että
2: että, että se se ei ole sillä tavalla, että johto kertoo, että meillä on tämmöiset etätyön pelisäännöt, vaan että että työntekijät ja jopa tiimit luovat ja ja täsmentävät niitä pelisääntöjä siinä matkan varrella. Koska tilanteet muuttuu, työtehtävät muuttuu ja muuta, niin ei ei voi olla sillä tavalla, että on vain pelkästään yksinkertaisia tai yksiselitteisiä selkeitä pelisääntöjä, vaan vaan niitä täytyy koko ajan tulkita ja muokata. Mutta se, että mikä organisaation tehtävä on siinä, niin mä näkisin sen, että organisaation tehtävä on on se, että niin kuin tuossakin tuli tuli tuossa insertissä esille se, että onko lupa tehdä etätyötä. Niin ensinnäkin se myönteisyys siihen etätyöhön, että, että on lupa tehdä etätyötä ja sitten myöskin sitten se, että, että se johtaminen ja esimiestyö on sen etätyön tasolla, että siinä otetaan huomioon sitten, että, että siirrytään jo tämmöisestä, voisiko sanoa niin kuin läsnäolon johtamisesta siihen työn merkityksen ja työn sisällön ja tulosten johtamiseen.
1: Työ- ja elämänsarjan ovat tänään Työterveyslaitoksen erikoistutkija Seppo Tuomivaara, Aalto-yliopiston tutkimuspäällikkö Anu Sivunen sekä ohjelmistoyhtiön Microsoftin henkilöstöjohtaja Sanna Linderia. Keskustelemme etätyöstä. Vastuu ja luottamus, jos näitä teemoja jotenkin nyt vähän yrittää tiivistää, että minkälaiset asiat nousee nyt toistuvasti puheissamme ja puheissamme esiin, niin ne on jotenkin sellaiset isot, isot teemat siellä. Ja, ja nyt puhuttiin myöskin jo esimiehistä ja esimiesten ja työntekijöiden suhteesta siinä, kun sääntöjä luodaan. Mutta jos sitä vielä tiivistäisitte, niin mitä etätyön mahdollistaminen vaatii esimieheltä nimenomaan, jos esimiehen näkökulmasta tarkastellaan? Millaisia ominaisuuksia, millaisia tapoja, millaisia asenteita?
3: Itse näkisin, että, että luottamus on varmaan yksi, yksi keskeisimmistä tekijöistä sekä esimiehen että, että työntekijän välillä. Mutta sitten jos ajatellaan ihan koko työyhteisöä tai ainakin niin vaikka tiimitasolla, niin oman haasteensa tuo toki se, että pystyykö koko tiimi tai koko työyhteisö tekemään tätä työtä. Et esimiehelle on varmasti niin erittäin haastavaa olla, olla oikeudenmukainen esimies, jos hän joutuu toiselle sanomaan toisenlaisia sääntöjä kuin toisille. Eli näitäkin tapauksia on, missä, missä ei ole ollut kaikilla ihmisillä mahdollista tehdä etätyötä samassa työyhteisössä, varsinkin jos puhutaan esimerkiksi hajautetusta globaalista ö, ryhmistä. Työaikalainsäädäntö säädäntö ihan on eri maissa erilainen, niin helposti tämmöinen oikeudenmukaisuuden kokemus ja, ja tämmöinen nousee pinnalle, jos, jos työkaverin tietää tekevän hyvin joustavaa työtä olevan silloin tällöin kotona työskentelemässä ja itse pitää tulla joka päivä kahdeksasta neljään toimistolle. nämä on vähän semmoisia... Sitten suuria kysymyksiä ja ne on varmaan eri tavalla eri organisaatiossa ratkaistu.
2: Ne on vaikeita kysymyksiä ja jollakin tavalla, jos ajattelee niin johtamisen ja esimistön näkökulmasta, niin on semmoisia kysymyksiä, jotka helposti niin työnnetään syrjään eikä niitä käsitellä. Ja se on mun mielestä se suuri virhe tämmöisessä tilanteessa. Että ne pitää nostaa esille ja ne pitää käydä ne työtehtävät läpi, että minkä takia tämä työtehtävä on mahdollista tehdä etänä ja minkä takia tätä työtehtävää ei ole. Ja tässä sitten sillä organisaatiolla on myöskin mahdollista, että että organisaatio rakentaa niitä suuntaviivoja ja periaatteita, että että esimerkiksi MITillä on aika aika selkeä tämmöinen etätyökonsepti, jota ne on, on jo tuota Viime vuosikymmenen alussa rakentanut ja, ja siellä selkeästi määritellään esimerkiksi se, että pitää selvittää etätyötä tekevän henkilön mahdollisuudet tehdä sitä etätyötä, että mitkä on, mitkä on niin tilalliset mahdollisuudet, mutta myöskin mitkä on tehtävän liittyvät mahdollisuudet ja mitkä on myöskin niin sen etätyön osaamiseen liittyvät mahdollisuudet, että ei lähdetä, lähdetä tuota sanotaanko soitelleen sotaan, vaan että käydään se jokaisen henkilön kanssa se prosessi läpi, ja silloin se ymmärrys mun mielestä kasvaa, ja, ja tulee niitä perusteita sille, että miksi tämä tekee ja miksi tämä ei
1: Ja myös esimiesten tietotaitoja. Kyllä,
2: kyllä.
5: Hmm.
0: Meillä ollaan äh, lähdetty Microsoftilla siitä lähtökohdasta liikkeelle, että äh, tosiaan luottamuksesta, tässä jo a- aikaisemmin mainittiin, että annetaan se luotto hyvinkin pitkälle. Ja omankin kokemukseni mukaan se on lähinnä muutama poikkeus, missä en- enemmänkin on poikkeuksia, missä se etätyöskentely ei sitten toimi syystä tai soisesta. Mutta äh, itse ajattelen että muutamia tämmöisiä seikkoja, jotka mahdollistaa meillä esimerkiksi etätyön, on se, että äh, esimiehille ja työntekijöille on hyvinkin säännöllinen viestintä keskenään. Toisaalta tavoitteet on sovittu selvästi ja se tapa, millä esimies delegoi tai sopii esimerkiksi tavoitteita henkilön kanssa, että ei sovita pieniä aktiviteetteja vaan sovitaan isoista kokonaisuuksista ja rajoista ja sitten on säännöllinen seuranta esimiehen ja alaisen välillä. Meillä on myös Microsoftilla aika systemaattinen tapa mitata Asioita, ja se helpottaa kyllä tätä etätyön tekemistä, koska ä, usein, usein se lähtee luottamuksesta, mutta tietyllä tavalla, jos ollaan selkeä mittaristo, niin ä, sitä kautta helposti nähdään, että minkälaisia tuloksia tulee ja pystytään niin sanotusti keskustelemaan faktoista. Mielestäni yksi olennainen... Niin kuin, lähtökohta tässä etätyökeskustelussa on se, että perinteisesti ää, me ollaan mitattu työsuoritusta ajalla. Ja ää, nyt kun puhutaan tietotyöstä, niin aika ei välttämättä ole enää niin relevantti mittari. Päinvastoin jopa se, että ää, varmistetaan läsnäolo työpaikalla voi jopa jos, joskus johtaa semmoiseen vähän tehottomaankin läsnäoloon. Ja se on yksi sellainen, mistä itse haluaisin niin kuin vielä enemmän keskustelua, että mikä on oikeastaan olennaista sen kyseisen tehtävän suorittamisen kannalta. Että läsnäolo ei ole, ei ole oikeastaan se olennaisin asia, vaan olennaisempi asia on se, että mitä asioita tehdään ja mitä, niillä, mitä asioiden tekemisellä saadaan aikaiseksi.
1: Ja mitä niillä tavoitellaan.
0: Joo, ja kyllä tämä on mun myös yksi semmonen, mikä on aika tärkeä kysymys, kun puhutaan työssä. Jaksamisesta, koska etätyön yhteydessä on myös hyvin usein puhuttu tästä työn ja vapaa-ajan sovittamisesta, ja ää, helposti se keskustelu painottuu näihin huoliin. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Ja itse asiassa kuitenkin tuntuu siltä, että, että mitä enemmän etätyötä tehdään, niin ihmiset itse asiassa tekee enemmän ylitöitä, että se alkaa niin kuin, että Annetaan aika paljon, ikään kuin koska organisaatio tulee vastaan siinä, että saa vapauksia valita sitä omaa työskentelyaikaa ja paikkaa, niin halutaan antaa sitten omalta puolelta takaisin organisaatiolle ja tehdään sitten se, mitä pitää tai vähän enemmänkin. Että että mä näkisin, että harvinaisempaa on kyllä nykyään semmoinen laiskottelu, että työpäivinä vaan silloin ollaan kyllä kaksi kertaa tehokkaampia. Aivan.
2: Ja tuohon tietotyöhön liittyen vielä ja siihen tietotyön vaatimaan aikaan, niin tietotyötä on... Se on luonteeltaan semmoista, että sitä on vaikea arvioida paljon, kun tietyt tehtävät vievät aikaa, kun se uppoudut siihen. Niin itse asiassa huomaatkin, että tämä vaatisi huomattavasti paljon enemmän aikaa. Ja sun pitää itse, itseäsi johtajan laittaa rajat sitten sille ajankäytölle ja määritellä sitä tehtävää uudestaan sen tehtävän toteuttamisen vaiheessa. Ja, ja sillä, sillä tavalla niin kuin... Voisi sanoa, että, että se aikaan perustuva kulttuuri on, on todellakin jälkeen jäänyt tämmöisessä asiantuntijatyössä. Mutta se on kuitenkin edelleen se, minkä kautta meille maksetaan palkka pääasiassa. Ja siinä mielessä me ollaan niinku varsin ristiriitaisessa tilanteessa. Okei, tulospalkkausta on tullut ja, ja tota, sillä tavalla ollaan, ollaan niinku siihen suuntaan siiritty, mutta... mutta tota, mutta edelleenkin Edelleen on kuitenkin. se kuitenkin aika, kuitenkin. aika on merkittävä mm-hmm. mittari vielä. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan sitä aikaa, niin sitä aikaa ei voi, työaikaa ei voi heittää roskakoriin sen takia, että, että on selkeästi havaittu, että tämmöinen työholismi, eli piittamattomuus siitä, että kuinka paljon tekee putkeen työtä tai viikossa työtä, niin se alkaa vaikuttaa sitten siihen työhyvinvointiin ja tietyn tuntiraja yli, menee. 50 tuntia, 60 tuntia toistuvasti viikossa, niin se alkaa näkymään sitten jaksamisessa.
0: Joo, ja tuohon haluaisin lisätä se, että itse toivoisinkin, että etätyö voisi parhaimmillaan mahdollistaa sen jaksottamisen, minkä mainitsit Seppo aikaisemmin. Ihan konkreettisena esimerkkinä itse edellisessä tehtävässä vastasin johtamisen kehittämisestä ja tein vielä itse asiassa enemmän etätöitä, koska tiimini oli pääasiassa Suomen ulkopuolella. Ja käytin Etätyötä myös hyväkseni niin, että esimerkiksi talvella kävin keskellä päivällä lenkillä. Ja oma kokemukseni kyllä oli, että sain usein tosi paljon hyviä ideoita siinä lenkkeilyn aikana. Et itse asiassa saatoin <laughs> vähentää sitä niin ajallista työntekoa hyvinkin merkittävästi, koska se tietty tauotus ja toisaalta fyysinen aktiviteetti välissäni niin Aktivoi myös aivoja ihan eri tavalla, ja tästä on käsittääkseni myös aika paljon tutkimuksia.
2: Luovustutkimus tuo esille just tämän ilmiön, että, että kun kohtaamme vaikeita ongelmia, niin ne ei välttämättä puurtamalla ratkea.
3: Ja lisäksi tähän vielä se, että, että ihan se työympäristön muuttaminen välillä auttaa, että, että se, että sä et ole joka päivä samassa toimistossa tai saman työpöydän ääressä, niin niin sekin jo työ, lisää tehokkuutta.
1: ihan semmoisessa pienessä muodossa, ihan tämmöistä vaikka kävelykokoukset, että lähdetään pois toimituksesta tai toimistosta ja kun pitää ideoida jotakin tai, tai suunnitella jotakin, niin käydään yhdessä vaikka semmoinen 25 min saa ihan aika vaan hitaasti tepastelemassa, ei välttämättä niinkään lenkilläkään, vaan mennään ulos ja, ja liikutaan ja puhutaan samalla niin. Aivot aktivoituu. Mennään niihin rajavetoihin ihan, ihan kohta vielä vähän syvemmin, mutta Microsoft ja työterveyslaitos on nyt muutaman vuoden ajan järjestänyt yhdessä kansallista etätyöpäivää ja sen teemana tänä syksynä on työn uusi johtajuus ja teeman ajatuksena on, että kannustavan ja hyvän johtamisen ohella etätyö vaatii myös kykyä oman työn johtamiseen, eli tämä itsensä johtaminen, jonka jo mainitsitte, sekä monimuotoisen yhteisöllisyyteen. Mitä tarkoitetaan monimuotoisella yhteisöllisyydellä?
2: Jos ajatellaan monimuotoista yhteisöllisyyttä, niin monimuotoisen yhteisöllisyyden voi laajasti ajatella sillä tavalla, että, että etätyöntekijä ei ole Sanotaan yhteydessä ainoastaan siihen työpaikkaan ja työpaikalla oleviin ihmisiin, oman tiimiinsä, vaan tänä päivänä asiantuntijatyö on äärettömän laajasti verkottunut. Monet tehtävät vaatii, vaatii erilaisia verkostoja ja tämän lisäksi sitten se monimuotoisuus tulee myös siitä, että, että sitten kun me työskennellään erilaisissa paikoissa, niin erilaiset paikat, esimerkiksi julkiset paikat, muodostaa omanlaisiansa yhteisöjä. Ja millä tavalla me pystytään niissä tukemaan sitten, tukemaan sitä etätyötä. Ja myöskin yhtenä tärkeänä yhteisönä tähän tulee mukaan perhe tietenkin. Ja se kotiolot, eli millä tavalla me organisoidaan se etätyön tekeminen siellä, miten me käydään sen neuvottelu miten se itsensä johtaminen, itsestä huolenpitäminen, ymmärrys omista resursseista, tarpeista, työn tuottamista, vaatimuksista. Miten se välittyy siihen pere-elämään sillä tavalla, että, että se tasapaino säilyy? Näin ymmärtäsin ymmärtäisin sen.
3: No Meillä tuossa aalto on City Work Life-projektissa on just tällaisia asioita tullut ilmi, kun me on tutkittu kirjastoissa ja kahviloissa työskenteleviä, työskenteleviä ihmisiä ja ja kun heiltä on kysytty, että onko se kuinka paljon niissä kahvilassa esimerkiksi, niin pitääkö he siellä palavereita kasvokkain tai onko he virtuaalisesti yhteydessä muihin, niin siellä kyllä ihan iso osa ihmisistä tekee myös virtuaalisesti työtä ja toisaalta kokee sen kahvilan tai kirjaston ä, muut työskentelevät tärkeiksi siinä, siinä omassa työkokemuksessaan. Ja Eli että ei olla yksin töissä, vaan nähdään, että, että tulen tänne paikkaan, koska täällä on usein muitakin läppäreiden kanssa. Eli voidaan kokea niin se työyhteisö silläkin tavalla. Vaikka se ei olisikaan ihan oma työkaveri tässä, voidaan ajatella, että tietynlaisissa töissä ainakin niin voisi tapahtua tämmöistä organisaatioiden välistä kohtaamista ja tiedonvaihtoa tiedon ja sitä kautta hyötyä. Ja varsinkin freelancereiden välillä.
1: Mm, tai kyllä. yksinäisten tutkijoiden välillä. Kyllä. kyllä. <tuhun> Puhutaan sitten vähän etätyön haasteista ja esimerkiksi siitä vapaa ja työnteon rajan vetämisestä. Työelämässä sarjassa tänään vieraana ovat Työterveyslaitoksen erikoistutkija Seppo Tuomivaara, Aaltoyliopiston tutkimuspäällikkö Anu Sivunen sekä ohjelmistoyhtiö Microsoftin henkilöstöjohtaja Sanna Lindner. Mutta mennään seuraavaksi kuuntelemaan, millaisia haasteita etätyön tekemiseen helsinkiläisten työssäkävijöiden mielestä liittyy. Yle puhe. Meneekö koskaan vapaa-aika ja työelämä sekaisin tai työntekoa, jotenkin? Onko rajanveto vaikeampaa?
4: Ehdottomasti rajanveto on vaikeampaa ja just jos on... Yliarvioinut sen, mitä pystyy tekemään. Niin esimerkiksi perjantaina on vaikea katkaista sitä työputkea ja aloittaa viikonloppua ennen kuin homma on tehty. Olipa kello sitten mitä tahansa.
1: No miten vapaa-ajan ja työnteon rajat? Onko niitä vaikea pitää silloin, kun tekee etätyötä?
4: No varsinkin näin esim. asemassa, niin kyllä se on pieni haasteita.
1: Minkälaisia keinoja olet löytänyt siihen rajaveto?
4: No kyllä se kelloa kattelee ja tietenkin lapset pitää kalenterin kunnossa siinä, joskus se läppäri laitetaan vaan kiinni.
1: Näetkö no etätössä mitään sellaista, mikä jollakin tavalla haittaisi tai, tai ylipäänsä mitään negatiivisia puolia? Että... Niin. No, se työpäivä päivä on sellainen, että, että jos on, se venyy helposti, helposti kyllä mullakin. Että tai saattaa olla näin, että neljältä lopetan ja sitten jatkan taas kuudelta, että, että siinä on tietysti tällaiset riskit, että kun ne työt haluaa aina tehdä loppuun. Että, se on sellainen kaksipiippunen asia, että niitä on enemmän ehkä hyviä puolia kuin huonoja puolia. Löydätkö sä itse etätyöstä mitään sellaisia haasteita tai negatiivisia puolia, jotka voisivat
5: jotenkin haitata työn tekemistä tai vaikkapa työyhteisöä? No tälleen henkilökohtaisesti, kun mä oon tehnyt myös freelancerina töitä, niin se semmoinen yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden tunne tietysti, kun se on vähän tässä meidän ajassa muutenkin, niin kun kuin työn kautta. Ja toki sitten työyhteisössä, niin kyllä sen kuitenkin joskus aisti että se myös aiheuttaa sellaista tietynlaista närää, että mitä hän toi nyt oikein puuhastelee siellä kotona, että tekeekö se oikeasti töitä, että kyllä niin kuin varmaan asenteita joutuu vielä hiomaan. Ja luottamuksen täytyy olla kunnossa, että se toimii. Niin täytyy, mutta kyllä pitäisi lähteä siitä, että jos työt tulee tehdyksi ja asiat hoituu ja kaikki on tyytyväisiä, niin sillä sijainnilla ei pitäisi olla mitään merkitystä. Yle
1: Näin etätyön haasteista juttelivat helsinkiläiset Erja, Ville, Hanna ja Koko. Freelancerin yksinäisyys, sitä sivuttiin jo tuossa äsken, sekä myöskin se rajanvedon vaikeus työn ja vapaa-ajan välillä. Yhtenä etätyön heikkoutena on joissakin yhteyksissä pidetty myöskin sitä, että työyhteisössä sosiaaliset suhteet mahdollisesti heikentyy tai tiimihenki laskee. Mitä te ajattelette tästä uhkakuvasta? Mitä pitäisi tehdä, että työyhteisö myös pysyy yhteisönä itsenäisestä työskentelystä huolimatta? Sosiaalinen media on yksi mainittu tekijä jo tässä aikaisemmin, mutta mitä muuta?
0: Voisin kommentoida sitä sillä tavalla, koska meillä on. Mennään aika pitkällekin tässä etätyössä, esimerkiksi yksi ö, tiimiläisi, niin tällä hetkellä on ihan toisella paikkakunnalla käytännössä töissä, että meillä on hyvinkin konkreettinen, konkreettisia kokemuksia tästä asiasta. Et jossain määrin, ö, mä luulen, että tämä on myös henkilökohtainen kysymys, koska ihmisillä on eri, erityyppinen tarve siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen että tietyllä tavalla se voi joskus myös liittyä tähän asiaan, mutta... Ö, Yksi tapa, millä tuo, miten varmistaa, ettei tiimiläiset koe olevansa yksin, on se säännöllinen, säännölliset kokoukset. Meillä on esimerkiksi meidän omassa tiimissä jopa pari kertaa viikossa kokouksia. Ja sitten toisaalta myös esimiehel ja alaisen välillä ihan spontaani äh, spontaanit puhelinsoitot on toinen tapa. Ja sitten äh, toisaalta myös... Yksi tapa pitää yhteyksiä on se, että meillä ainakin Microsoftilla hyvin aktiivisesti käyttää Lynkin chat-mahdollisuuksia. Eli tavallaan spontaanisti ottaa yhteyttä muihin kollegoihin tai muihin tekijöihin, jotka ei ole siinä samalla paikkakunnalla tai samassa toimistossa.
2: Mä uskon, että tota, tämä nykyinen teknologia on itse asiassa vähän ajanut yli tuon kokemuksen, joka aikaisemmissa selvityksissä ja tutkimuksissa ilmeni sillä tavalla, että, että ihmiset koki, että jää, jää niin kuin ilman informaatiota siellä, mitä tapahtuu työpaikalla, jää ulos näistä sosiaalisista ympäristöistä ja tästä niin sanotusta epävirallisesta tiedonvaihdosta ja, ja sitä kautta sitten myös on etätyöselvityksessä noussut esille myös se, että, että Ihmiset kokee uramahdollisuutensa heikkenevän, jos tekevät paljon etätyötä ja mulla on nyt kun oon seurannut etätyön tekemistä ja toisaalta itsekin teen paljon etätyötä, eli asun mu- muulla paikkakunnalla kuin Helsingissä ja, ja sanotaanko vähintäänkin puolet mahdollisuuksien mukaan työajasta teen kotoa käsin, niin, niin juuri nämä teknologiset välineet, jotka mahdollistaa semmoisen välittämän reagoinnin, niin, niin, niin tuo sen työyhteisön lähemmäksi. Ja sitten toisaalta myöskin erittäin paljon on merkitystä sillä, että, että millä tavalla on, on tuota, tiimipäällikkö tai esimies mukana siinä etätyön tekemisessä, että mitenkä, mitenkä hän huomioi sen, että ihmiset eivät ole tekemässä sitä työtä ja vaati ja vaatii, vaatii tuota, pikkusen erilaista, toki asiantuntijatyöjohtaminen aina on haastavaa ja, ja herkkää tunnustelua siitä, että missä nämä asiantuntijat ku, kulkevat ja mitenkä niitä voisi sitten johtaa samaan suuntaan. Mutta, mutta että tämä etätyö vaatii vielä sen, että, että sun täytyy tosissaan niin aktiivista hakea siltä ihmiseltä sitä... että että etätyöntekijä ei sinne työpaikalle sitä välittömästi kanna ja sitten jos hän piipahtaa työpaikalla, niin niin se tarkoittaa sitä, että että silloin monesti hoidetaan tämmöiset asialliset asiat ja tämä epämuodollinen vuorovaikutus jää pois. Eli tähän esimiesten täytyy kiinnittää huomiota ja nämä säännölliset tapaamiset on yksi Merkittävä asia siinä, jossa on sitten myös sitä huokoisuutta tämmöiselle vuorovaikutuksella.
1: Eli esimiehen rooli on edelleenkin hyvin tärkeä, vaikka puhutaan siitä työntekijän itsensä johtamisesta ja toisaalta sitä yhteisöllisyydestä, mutta esimiehen vastuu ja vetovastuu ei kuitenkaan häviä minnekään.
3: Kyllä, siis mun tutkimuksissa väitöskierrotyössä tarkastelin esimiehiä, jotka oli hajautettu, hajautettujen tiimien vetäjiä ja ja heistä moni sanoi, että he pitää ihan tämmöisiä niin kuin sovittuja virtuaalisia kahvipalvereita, että, että sillä tavalla ne kaukanakin olevat ihmiset niin pysyvät paremmin mielessä ja joku sanoi sitten, että no itse asiassa kun näiden etänä olevien ihmisten kanssa on sovittu tämmöiset tapaamiset, niin heidän kanssaan tulee oltua jopa säännöllisemmin sitten yhteyksissä kuin näiden, jotka on samalla käytävällä, että se voi olla niin kuin erittäin positiivinen asia, Mutta että että mä uskon myös, että teknologiaa, koska se on muuttunut, niin nykyään mahdollistaa toisaalta tämän spontaaniuden ja sitten tämmöinen epävirallinen viestintä on kuin hyväksytympää myös työpaikalla sen teknologian kautta. Että perjantaisin voidaan lähetellä jotain hauskoja sähköpostiviestejä, kun aikaisemmin miellettiin, että se on hyvin työkeskeistä ja kasvukkain sitten hoidetaan tätä vuorovaikutussuhdetta.
1: Se yksityisen ja ammatillisen raja, niin se, se on erilainen ja muuttuva.
3: Kyllä, ja
0: sitten toisaalta teknologiaa voi myös hyödyntää enemmän, että edellisessä tehtävässäni niin tosiaan mulla oli alaisia ympäri itse asiassa maailmaa. Ja, ää, eli kaikki suorat alaiseni oli jossain Suomen ulkopuolella pääasiassa, niin välillä käytiin video mahdollisuutta ja mm. se vaikutti kanssa itse asiassa aika paljon, koska meillä oli ää, eri kulttuuri. Esimerkiksi yksi alaiseni oli kiinalainen. Meillä on hyvin, hyvinkin erilainen kulttuuri, niin se videon tuominen mukaan. Tähän teki vuorovaikutuksesta kyllä tosi paljon henkilökohtaisempaa, varsinkin alussa. Ja sitten samalla tavalla, niin helposti me puhutaan näistä teknologian toimista haasteista, mutta itse toivoisin, että keskustelu menisi vielä enemmän siihen suuntaan, että millä tavalla me voitaisiin oikeastaan hyödyntää tätä teknologiaa myös työn ja vapaa-ajan rajaamiseen, koska siellä takana kuitenkin on ihminen, joka käyttää sitä teknologiaa. Esimerkiksi Lynkin voi laittaa hyvin indikoida tietyillä liikennevaloilla, että nyt en ole läsnä. Tai voi laittaa out of päälle niin, että en lue sähköpostia tällä viikolla. Tai en, esimerkiksi puhelimen sähköpostipäivityksen voi hyvinkin laittaa viikonlopuksi pois päältä. Ja se on henkilön oma loppu kädessä. Ja toki sen täytyy olla myös hyväksyttävää siinä organisaatiossa.
1: Eli osa niitä pelisääntöjä? kyllä.
3: Mä näkisin kyllä kans, että just tämä puhelimen käyttö on nykyään aikamoinen haaste, että älypuhelin tuo meille niin kuin meidän koko yksityisen elämän ja työelämän niin kuin samaan pieneen laitteeseen. Ja sitten kun sitä käytetään vielä vaikka herätyskellona, niin sen takia saattaa olla, että moni ihminen katsoo ensimmäisenä aamulla ja viimeisenä illalla sähköpostit siellä sängyssä herätessään.
1: Tunnustan, valitettavasti tunnustan. Miten, mä oon kuullut myös tarinoita siitä, miten työnkuva itsessään mahdollistaisi etätyöskentelyä, mutta syystä tai toisesta esimiehet tai, tai organisaation johto, ei siihen kannusta tai jopa edes suostu, niin Millaisia ajatuksia, näkemyksiä tai tietoa teillä on näistä etätyötä vastustavista asenteista? Mistä ne johtuu? Miten ne pitäisi selättää? Pitääkö niitä selättää?
0: Uskoisin, että siihen liittyy paljon semmoista pelkoja ja sitten toisaalta siihen, että työntekijät ovat läsnä toimistossa, niin siinä meillä on semmoinen tavallaan harha kuva, että, me, että esimies tietää tarkalleen, mitä se tietotyötä en tekee, kun se on siellä toimistossa, vaikka tosiasiassahan esimies ei näe sen tietotyöläisen pään sisälle myöskään sellaisessa tilanteessa. Tämmöisissä tapauksissa itse haastaisin eri organisaatiot kokeilemaan esimerkiksi pilotilla, joka on rajattu aikaan, tai pieneen organisaatioon, ja pienin askelin kokeilemaan erilaisia etätyömahdollisuuksia ja Tällä tavalla saamaan omia kokemuksia siitä. Koska tietyllä tavalla ymmärrän myös sen, että toimintamalleja yhdestä organisaatiosta ei voi eikä pidä suoraan kopioida, vaan tavallaan kyse on siitä, että se on sen organisaation oma matka kohti etätyötä ja tavallaan sitä matkaa ei ei, ei voi hypätä maaliin käymättä sitä matkaa organisaationa.
2: Ja organisaatiolla varmasti on niinku tuota, just tällä matkan aik- tai tämän matkan aikana käytävä läpi niinku keskeisiä kysymyksiä siitä, että mitä se etätyö tarkoittaa heidän työn organisoinnin kannalta. Eli se ei, se ei välttämättä ole niinku pieni juttu rakentaa sitä etätyötä kunnolla, vaan vaan siinä joudutaan joudutaan miettimään uudella tavalla sitten ihan ehkä jopa organisaatiorakennettakin. Ja yksi asia, mikä jos on perinteinen tämmöinen hierarkkinen johtamismalli, niin voi olla vaikea ottaa sitä etätyötä käyttöön. Ja sitten siinä voi olla ihan tämmöisiä yksittäisiä rationaalisia perusteita, esimerkiksi se, että, että työnantaja näkee, että jos on olemassa... Pöytäkoneet työpaikalla niin ei läppäreihin investoida, vaikka tällä hetkellä tuota kannettavat tietokoneet on enemmän kuin työssä. Ja samalla tavalla sitten pitää käydä läpi nämä työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyvät asiat. Eli onko se työpiste. Työantaja Työntek- ei voi, voi mennä yksittäisen työntekijän kotiin katsomaan, että työntekijä, työpiste on mutta työpaikalla se voidaan käydä läpi, ja työterveyshuollosta, mikä meillä on erittäin hyvin Suomen maassa järjestetty, ja siellä on fysioterapeutit ja ergonomia-asiantuntijat, jotka voi tulla työpaikkakäynnille ja selvittää, että minkälaisen se työpisteen pitää olla ja miten sitä tiettyä kannattaa kannattaisi työpisteellä tehdä. Niin tätä ei voida viedä sinne kotiin, ja sitä kautta se tarkoittaa sitten myös sitä, että, että tuota, jotta organisaatio... Huolehtisi näistä asioista, niin heidän täytyy sitten rakentaa informaatio-ohjausjärjestelmää, eli tuottaa tätä tietoa työntekijöille ja myöskin mahdollisesti koulutusta. Eli, eli si, siinä on ne ei ole pelkästään niin kuin pahantahtoisia asenteita, vaan siinä nähdään sitten ehkä tuotuspanosajattelun kautta
1: myöskin. Prosessi on ehkä joissakin tapauksissa liian iso tai raskas lähtee muuttamaan. Kyllä, aivan.
3: Tuntuu myös menevän vähän trendeissä tämä etätyö, niin kuin kuinka siitä ollaan innostuneita ja, ja sitten taas päinvastoin, että ihan sitä kun noin vuosi takaperi, kun Yahoolla Amerikassa kiellettiin etätyön tekeminen ja on nähty, että Facebook rakentaa yhä isompaa kampus kampuskeskittymää sinne piilaaksoon ja se tarjotaan parturia ja lastenhoitoapua ja muuta niin sillä työpaikalla työntekijöille. Että, että se on sitten vähän, että, että mikä heidän perustelunsa siihen on, että kokeeko he edelleen tavallaan tämmöinen vanhanaikainen asenne, että, että sillä meidän yhteisössä sitten tulee enemmän ideoita, kun pidetään vaan ne kaikki työntekijät siellä, siellä. Mutta sitten on huomattava myös, että näissä tällaisissa organisaatioissa usein työntekijät on sen verran nuoria, että heillä ei esimerkiksi ole perhevelvoitteita välttämättä tai, tai että... Et, et mä en usko, että se kuitenkaan kovin laajasti monipuolista työvoimaa houkuttaa tämmöinen työpaikka, jonne sun pitää matkustaa pitkän, pitkän matkan päähän, vaikka siellä olisikin tämmöisiä niin panostuksia tehty siellä työpaikalla. Et, et mä uskon, että et kuitenkin monissa organisaatioissa koetaan, että se panostus siihen etätyömahdollisuuteen on itsessään jo arvokas.
1: Vielä tähän loppuun. Mm, joustava työskentely etätyökin siinä mukana niin on tai korotkaa, jos on väärässä. Mulla on ainakin sellainen käsitys, että se on ainakin toistaiseksi tyypillisempää yksityisellä sektorilla kuin vaikkapa kunnallisella puolella. Ehkä joitakin poikkeuksia on toki siellä seassa, mutta se nostaa kättä, minä olen poikkeus, mutta poikkeus vahvistaa säännöä, eikö se niin ei, me? Ei, ei, kun, tuota,
2: mä ihan, kun mä sun sähköpostin luin tuolla, niin mä kaivoin sitten tota ihan näitä... Näitä tutkimustuloksia esille. Ja meillä on työterveyshaastattelututkimus, joka tehdään kolmen vuoden välein ja viimeksi tehty 2012. Ja siellä pystyy sektorittain sitten katsomaan, että kuka tekee tätä työtä. Niin, niin jos keskimäärin Suomessa tämän tutkimuksen mukaan sulla oli 33 prosenttia, meillä on 16 prosenttia. Että se riippuu vähän, että miten se, se käsitellistetään ja mistä kulmasta katsotaan. Mutta kuitenkin liittyen siihen, siihen niinku suhteeseen, että että mitenkä valtiolla ja mitenkä sitten yksityisellä tai kunnilla tehdään, niin kuitenkin valtiolla tehtiin eniten, eli siellä oli 21 prosenttia No niin. tekijä. mutta en... siis valtionkin
1: tasolla siihen kannustetaan. Kyllä, kyllä. Niin. Kertokaa vielä jokainen tähän loppuun, millaisena te näette etätyön tulevaisuuden, kuinka yleistä se tulee tulevaisuudessa olemaan? Mitä ajattelette siitä ja kuinka yleistä sen kannattaisi olla?
0: Itse näkisin, että etätyöskentely tulee lisän, vielä siirtymään tietotyöstä ä, liikkuvaan työhön. Eli teknologian ja yhteyksien pilvipalvelujen parantuessa niin tulee yhä enemmässä määrin olemaan mahdollista se, että tiettyjä tehtäviä esimerkiksi järjestelmiin pääsee mobiilisti käsiksi jostain ä, tien päältä. Ja tämä fokus tulee siirtymään vielä enemmän toimistotyöstä muihinkin tehtäviin.
3: Miten anno? No mä uskon että oikeastaan toivonkin jossain määrin, että, että ainakin tämmöinen niin osa-aikainen etätyö tai olisi se sitten monipaikkaista liikkuvaa työtä, niin lisääntyy. Et mä en usko, että välttämättä siirrytään siihen enempää hirveästi, että, että siellä omassa kodissa tehdään niitä töitä, koska ei kaikilla ole työtiloja ja muuta, mutta että, että työtä voi tehdä paikasta riippumatta. Sillä on ihan selviä ympäristövaikutuksia, kaupunkien ruuhkat ja muut varmasti voitaisiin ratkaista tai ainakin niitä voitaisiin vähentää. Ja sitten just nämä tulevaisuuden työntekijät, jotka varmasti haluaa joustoja joustoja työhönsä, niin niin vaikuttaa siihen, että että etätyötä tehdään jatkossakin.
2: Tämä monipaikkaisen ja liikkuvan työn lisääntyminen on nähtävissä nyt jo esimerkiksi meidän siinä työ- ja terveyshaastattelututkimuksessa, kun mä Katoin etätyökysymystä ja sitten tätä monipaikkaisen liikkuvan työn kysymyksiä rinnakkain, niin mä sain semmoisen hurjan, hurjan luvun sieltä tähän monipaikkaisen liikkuvan työhön, kun 46 prosenttia tekisi jo tänä päivänä sitä Se liikkuvan. on lähes puolet. Niin. Ja, ja tota, kun tämä teknologia yhä kehittyy ja tulee vaivattomammaksi, niin kyllä se varmasti niin käy, että, että se sanotaan työn paikkaisuus yhä tuota liukenee yhä enemmän se, että millä tavalla se työ tulee muuten muuttumaan ja mihin suuntaan tämä asiantuntijatyö kaiken kaikkiaan suuntautuu. Niin se, on se on
1: toinen keskustelu.
2: Eri, erittäin mielenkiintoinen kysymys.